0: 你好，欢迎收听《Scalers Cast》。今天要为你朗读的文章题目是：除了自我欺骗，学习没办法轻松快乐。有人问我，有什么方法可以让我的学习轻松快乐吗？我的答案是：除了自我欺骗，学习没有什么可以让你轻松快乐的方法。这里的自我欺骗有双重含义，一。你没有真正学进去，但是你可以骗自己已经学到了，醍醐灌顶，于是你感到轻松快乐。二，你真正花了苦功夫学，这个过程异常的艰辛，但是你能苦中作乐，你在学中和学会以后骗告诉自己，这个过程很快乐。在以上两种场景中都涉及到自我欺骗，如果这个词过于尖锐。我们可以说，自我催眠对于第一种情况，在生活中非常普遍。我们往往通过一些仪式来达到激发自己情绪的效果。一旦感觉到位，我们就会认为这件事情已经做到。至少在当下，我们不会太介意有没有真正的效果。对于第二种情况，其实是成长者应该具备的能力：不怕吃苦，而且吃了很多苦，最终学会了。但是，由于自我欺骗的能力存在，我们能够提升自己对于苦的耐受程度，从而可以从苦中感到快乐。在第一种情况中，快乐的感觉往往来得比较容易，是一种初级的快感，只需要在大脑里激发一下，想象出美好的样子，并不需要花费太多脑力就可以获得。这种情况的唯一坏处就是，你并没有真正学到。而且快感走得也快，在在第二种情况下，我们如果参与到真正的学习过程中，我们会体会到上坡的压力与痛苦，在未知世界的不确定感中，我们的内心经受折磨与考验，被错误与挫折纠缠，一点也不舒服，甚至会非常压抑。但是，如果我们能调节自己内心的感知敏锐度，不把这些当成痛苦，而当成经历的收获。以及成长的淬炼，我们就有可能从这些痛苦中萃取出快乐。在我的持续行动经历中，越来越深刻的认识到，如果你想要进步，选择第二种情况通向的道路，这会给你带来最终的进步与蜕变，最终会给你持久的快乐。但是在生活中，让我们做出这个选择却是有难度的，因为情况一的方向非常具有诱惑力，太吸引人。以至于很多人都误入歧途。首先，从人性来说，我们本身就有一种偷懒怕累的倾向，而这构成了成长的原罪，也构成了商业的原罪。当大众的内心表现出这样的倾向的时候，如果你要从大众身上赚钱，那选择迎合策略的收益一定会比选择教育告知的策略要更大。其实这个世界上并没有多少人真正喜欢接受教育，被人辅正，用严格的标准要求，这些都是很不好的体验。放荡与懒散是在我们每个人心中的心魔。其次，学习涉及大脑回路的改造，这必然要消耗能量，必然是艰辛的过程。越是有效的学习，越涉及到大脑理智与心智的开发，这就像登山。是一定要消耗能量的，这和买好房子要花更多的钱道理是一样的。如果明白这一点，就不会在内心犹豫有没有轻松快乐的方法。登山的快乐来自于逆势攀登时的苦中作乐，来自最终登顶时的视野体验；学习的快乐来自于学会并熟练应用，来自于镜子里一个全新的自己。但是脱胎换骨绝不是容易的。有门槛，而这个门槛就是苦其心智，劳其筋骨。否则的话，人人都随随便便脱胎换骨，那就变成万圣节晚会了。当我想明白学习没有轻松快乐这一点以后，学习进步反而更快了。我开始大刀阔斧的砍掉所有宣称可以帮你快速学习的方法，不再受这些信息所干扰。就采用最笨、最原始的、最辛苦的方式去学习，持续行动下去。我开始挑有难度的书来读，做很多人看来太辛苦的事情。我在读《国富论》《资本论》《战争论》这些同行根本都不会看的书，在做一件又一件像苦差事一样的事情，比如每天六点起来读。这个过程的确让我备受煎熬。但是好在有持续行动的功底，我一直走了下来。经过几年的积累，我在自己身上发现了许多变化，而反观那些一直在找快速学习方法的人，却并没有什么实质的进步，因为他们没找到，因为本来也没有。我有一位朋友，业内颇有影响力，在2011年我们刚刚认识的时候，就说在研究快速突破英语的方法。七年之后的现在，我看他英语并没有什么变化，还时不时的说又发现一个新方法，却并没有学到什么东西。但是如果你把这七年的时间拿一下最笨的苦功夫，英语早就不是问题了。说到这里，一定会有人不同意，因为市面上还有大量的声音在告诉你，用我的方法学习最快，用我的技巧提升最多，还有人会告诉你，光有努力也没有用。在几年以前，其实我并不能理解这件事情。有了本文的视角，其实好解决。原因很简单：如果不告诉你学习可以轻松快乐，你不会掏钱买课；如果不告诉你阅读写作可以很快学会，你不会参加训练营；如果不告诉你二十一天速成，你不会转发的朋友圈分销赚钱。为了赚钱，往往不能说真话。要说你喜欢听的话，这就是商业世界在做的事情。哪怕披上了在线教育的名头，本质还是商业。而鉴于情景一里自我欺骗的可能性，即使你花了钱没学会，在短时间内也依然会感觉良好。商业会有一整套营销的手法，让你感觉这件事情超值，尽管没有在学习上有什么用。但是，当学习变成了消费体验的行为和结果，就差得很远了。作为学习者，你就记住一件事情：如果你的学习体验太好了、太舒服了，你会感觉良好；但是，你不太可能会学到一些能沉淀下的东西。但是如果这个过程让你怀疑人生、备受煎熬，最终你又挺过来了，恭喜你，还真有可能收获了些本事。另外，如果你的学习总是指望别人可以给你一些让你感觉快乐又轻松的方式，你就不具备独立攀登的能力。而这就意味着，当你需要学习新的领域知识的时候，你就非常依赖外界有没有正好对你胃口的知识供应。你关注的就会是有没有特别好懂的教材或者信息，而不会关注要怎么把原来的样子搞清楚。你指望的就是别人，而不是自己的功夫。而学习就是要学到本来的面目，而不只是知道别人精巧装饰后的结果。这就像登山一样，如果你只能依赖别人修好的步道才能走上去，其实就失去了自己开拓道路的能力。做知识世界的开荒者，而不是游客。前者拥有的是认知优势，后者做的只是不停的买票而已。在知识经济时代。学习正在变成一场大家一起认认真真走过场的集体仪式，仪式的目的就是把场面做得好看，方便交差。至于有没有用，没有人会管，甚至也不需要管。很多人在大学里可能经过集体评讲写材料的事情，把同学找出来，拍几张照片做样子，把材料一写，一份优秀事迹就出来了。现在的学习。就是这个样子。警惕专门教你如何学习的人。如果一个人的专业就是研究如何学习，但是自己却没有真正学习一些新知识、进入新领域，反而天天给你讲要怎么学最高效，那这就和骗子比较像。如果你真的是一个好的学习者，那你往往在忙着学习新的领域知识并付出实践，沉迷其中，而根本无法告诉你怎样学习最轻松快乐。好的学习者，其实自己也是在不停的学习新知识，然后有空顺便写一写。比如你今年把德语学会了，明年又搞懂了机器学习，后年研究了区块链，然后又学会了写古诗。否则，如果专门以研究学习为职业，很容易纸上谈兵，耽误他人宝贵的时间。给孩子快乐教育是否靠谱？家长怕孩子辛苦可以理解，但是如果你不让他吃苦，长大以后孩子败家，你怕不怕？所以最好不要听信商业的蛊惑，选择轻松快乐的教育。从这个意义上说，现在推行的减负是利空普通家庭的前程，因为你没钱给孩子在课外加料，慢慢就会落后下去。但是家长要刻意培养孩子苦中作乐的精神，也就是这件事情我知道很苦，但是我的孩子有不怕吃苦的精神，不会把苦当真苦而逃避。如果能做到这一点，就已经可以超越大部分同龄人了。你作为家长的下半生会享受到时间的强大复利。当然，这有个前提，就是你自己的学习要不怕吃苦。否则，你和那些专门教人如何学习，但是自己却不学习的人，没有什么区别。本文发表于2018年4月20日，公众号持续力。如果你喜欢这篇文章，可以搜索公众号，也可以添加作者微信 a scalers 一起交流。咱们下期见。